0: Aus der Lebenszeit, die einem bleibt, das Beste machen. Mit diesem wunderschönen Zitat von Daniel starten wir in unsere neue Folge von Selten und Solide, dem Podcast der Deutschen Sarkom-Stiftung. Ja, wir sind wieder Odette, die gute Verena und eben der liebe Daniel heute als unser Gast. Ich werfe mal ein Hallo in die Runde. Hallo. Moin. Genau, moin, passt natürlich perfekt. Daniel kommt aus dem hohen Norden, genauso wie Verena auch. Also wenn ihr zwischendrin vielleicht ein paar Worte nicht versteht, ich bin (lacht) ganz bei euch, ich verstehe auch nicht alles, (lacht) aber die beiden werden sich bestimmt Mühe geben. Und genau, ich würde sagen, ähm, lieber Daniel, du kriegst das Wort und darfst dich erstmal in ein paar kurzen Sätzen selbst vorstellen.
1: Ja, okay. Also ich bin Daniel. Ähm, ich bin jetzt zum Glück jetzt schon 40 Jahre alt. Ähm, ich, hab, ich leide an einem albernären Weichteilsarkom Stadium 4, und bin durch die Erkrankung jetzt Erwerbsminderungsrettender. Und vorher, ähm, da war ich vom Beruf Elektroinstallateur und ähm, mein Hobby ist halt die Feuerwehr, was ich zum Glück noch einigermaßen nachgehen darf. So, ja.
2: Hm.
0: Alles klar. Du bist ja. zum Glück 40 Ja, ja, das ist schon ein ein sehr bewegender Satz, ähm, den können bestimmt viele nachempfinden. Sag doch mal an der Stelle gleich, wann hast du deine Diagnose bekommen?
1: Ähm, Die richtige Diagnose habe ich bekommen, dass ich das habe am... Muss ich muss ja selber nachrechnen, das müsste der 26. Juli gewesen sein, 2019. Da wurde mir nach meinem ersten Aufenthalt in den Krankenhäusern äh, war ich zur Nachuntersuchung nach den OPs und da wurde dann gesagt, äh, ja, das ist, die Di- Di- das ist die Diagnose. Und äh, eine Probe wurde nochmal nach Amerika geschickt, um das, eine Zweitmeinung zu haben, ob das auch wirklich dieser Krebs ist.
0: Nach Amerika? Ja, <lacht> Aha. Weißt ja. du, warum man das nicht in, in Deutschland
1: äh, weil, gemacht weil hat? Das, weil das eine seltene Erkrankung ist und die Amerikaner darauf mehr spezialisiert sind, als wir hm. Deutschen hier.
0: Ah, interessant.
1: So, ja.
0: Okay. Und das heißt 2019, wir haben jetzt 2023, dreieinhalb Jahre knapp. Ist das jo. richtig? Hm. Ja, genau. Okay. Ja, weil gerade vorhin, bevor wir gestartet sind, haben Verena und ich darüber gesprochen, dass ich das so toll finde, dass du als Mann äh, jetzt hier unser Gast bist, weil wir kriegen ja sehr, sehr wenig Männer zu sehen in der Selbsthilfe und ähm, unter den jüngeren Betroffenen haben wir ja tatsächlich mehr äh, Knochensakomfälle. Und äh, du bist also quasi eine doppelte Ausnahme in, in, äh, in diesem Zusammenhang. Ähm, sag doch noch mal das alveoläre Sarkom. genau. Was ist das genau? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, dass es halt in den Weichteilen sitzt und dann hat das... So, also ich habe mich auch nicht weiter damit beschäftigt, möchte ich auch gar nicht. dafür mhm. sind die Ärzte zuständig, sage ich mal ganz ehrlich. Ne? Ich habe halt, <lacht> hab halt mehrere Tumore bei Stadium 4. Im, im mhm. Becken sitzt der Haupttumor, dann habe ich einen im rechten Oberschenkel, dann habe ich einen an der neunten Rippe noch und dann ist dann noch der linke Oberschenkel betroffen und der wurde dann auch damals in der Anfangsphase dann auch äh, mit einer Marknagelung stabilisiert. Und auch, damit ich, dann auch wieder, damit ich dann auch wieder gehen kann, weil mein Becken wurde damals äh, als instabil eingestuft vom, vom UKE.
0: Durch, durch das Tumorwachstum?
1: Ja, weil der Knochen angegriffen hm. ist ne, dadurch. Ja. Ah, verstehe. Also, man so sagen, äh, mein Becken sieht manchmal aus wie so ein Trümmerfeld. Habe ich mal gesehen, das erste Mal auf dem CT-Bild und äh, danach hatte ich eine schlaflose Nacht und ich möchte das auch nie wieder sehen.
0: Ah, verstehe, ja. Ja. <lacht> okay.
2: Ja. Mhm. Oh,
0: puh, das, ja, das genau. ist ganz schön heftig, ja. Da muss man, da muss man ordentlich schlucken,
1: ehrlich gesagt. Und wie,
2: lang, wie lange, Daniel, hat es gebraucht, bis du die richtige Diagnose gekriegt hast?
1: Äh, die richtige Diagnose habe ich denn, die Bestätigung habe ich denn gekriegt. Ähm, ich am 19. August der 19 kam dann da rein, ja. dass sie dann die Bestätigung haben vom von Amer- äh, aus den USA. Und die gucken jetzt, Mhm. was für eine Therapie man da machen könnte. Was es gibt. Mhm. Tabletten oder äh, Chemo oder Immuntherapie oder irgendwie sowas da. Mit deinen
2: ersten Beschwerden bist du wann äh, irgendwo gewesen?
1: Ich, beim Hausarzt.
2: Ja, wie lange vorher? Ein halbes Jahr. Ja. Mhm. Er hat
1: mir der Rücken getan, Da bin ich hingegangen und habe gesagt: Hier, mein Rücken tut weh. Hat sich die Ärztin Mhm. angeguckt und gesagt: Holen Sie sich mal eine neue Matratze. Sie haben sich verlegen. Ach, super. Ja, genau. <lacht> oh, das kommt auf die Liste der dümmsten äh, äh, Fehldiagnosen überhaupt. Also, das ja. ist echt eine Frechheit. Ja, und, und ich muss Ihnen noch dazu sagen: im, 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 Im September des Jahres davor hat mir der Ischersneff wehgetan, aber da fahren dann nach Woche wieder weg. Dann bist ja nicht zum Arzt ja. gegangen. So, hätte ja. ich immer durch, muss ja so sagen. Hat handwerker so, ich tut weh, danach tat sie nicht mehr weh, dann ging das ja wieder.
2: Mhm. So.
1: Und dann hat sie im. Äh, 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 Ende Mai wieder angefangen und dann bin ich dann zum Arzt gegangen.
2: Zum mhm.
1: da, so Und dann war dann zum Schluck eine andere Hausärztin da, zu der bin ich auch dann hingewechselt und die hat dann alles weiter reingeleitet. Ne? Von Orthopäden, ähm, mhm. der Orthopäde CT, Röntgen wurde gemacht, da hat dann die Radiologie dann das dann nicht gesehen dass da schon Mhm. Löcher im Becken sind und wo dann das CT-Bild gesehen hat. Das das war dann, äh, hat er dann ähm, Hände über Kopf zusammengeschlagen so ungefähr, Mhm. die Röntgenbilder gesehen hat und hat dann CT angeordnet und dann habe ich dann gesagt, bei der Radiologie äh, schicken Sie auch mal zu meiner Hausärztin und zwei Tage später war ich bei meiner Hausärztin und dann ging das los, ja tut mir leid. Ähm, das Wochenende muss ich ihnen versauen oder so, sie ähm, sind wohl schwerwiegend erkrankt und äh, jetzt machen wir mal Blutabnahme und dann möchte ich sie nochmal gerne hinschicken zur Lungenröntgen. und mhm. das war halt, ja, und dann war natürlich eine Welt zusammengebrochen, gebe ich ganz ehrlich zu denn dann ist mal Rotz und rotz und Wasser geheult und dann ging das dann, bin ich dann zur Radiologie gefahren, Lungenröntgen. da war zum Glück nichts, dann wieder Hausarztpraxis warten auf den Bericht und da wurde nochmal ähm die, die, die Schilddrüse nochmal nachgeguckt. Da war mhm. dann auch zum Glück nichts und dann wurde ich dann ins Krankenhaus überwiesen. Okay. Äh, Denn im Montag danach, dann, den 1. Juli. Kann mhm. ich dann ins Krankenhaus. Meine Güte. Ja.
0: Heftig, heftig. Ja. Und ähm, weißt du, ob die Tumore, also sind die eingestuft als rezidive oder Metastasen? Oder we- weißt du das? <lacht>
1: Die sind als Metastasen eingestuft und zurzeit sind die jetzt letzten Stand, äh, 11.22, sind die zurzeit im Stillstand. Ja, das so soll es auch bleiben. Genau. ja toll, toll, fest, toll. die
0: Daumen. Ja. Mhm. Ähm, wir kennen uns ja über Instagram. Ja. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, bist du doch aktuell in einer Therapie, richtig? Ja, genau. Erzähl uns doch dazu noch was. So viel wie du magst.
1: (lacht) Ich kann ganz viel erzählen. Ich habe mehrere (lacht) Therapien schon durch. Mhm. Angefangen hat das, weil die nicht genau wussten, ob das auch anschlägt. Und ähm, die Krankenkasse noch nicht die die Tablettentherapie genehmigt hat, haben haben wir erst mal mit einer stationären Chemo versucht. Das heißt, ich musste zwei Wochenenden ins Krankenhaus und dann von Donnerstag bis Sonntag da bleiben. Und dann wurde dann da den ganzen Tag den Nishimo reingespült, da. Mhm. was ja natürlich dann nicht geklappt hat. Und dann wurde dann die Tablettentherapie von meiner, von meiner Krankenkasse genehmigt. Und dann bin ich dann frei vom UKE ins, nach, nach Lüneburg gewechselt, weil das ist ja einfacher, immer nach Lüneburg zu fahren für mich aus, statt mhm. in UKE einmal im Monat Rezept und Blut abnehmen. Und diese Therapie hat dann gewirkt bis zum Juli 21. Mhm. Und dann, ist, dann hat die auch wieder angefangen zu wachsen, über 20 Prozent die Tumor, weil dann ist ja die Grenze erreicht bei 20 Prozent Wachstum. Hm. Und dann wurde er wieder ins UKI eine Zweitmeinung eingeholt und dann haben die erstmal mal empfohlen, ähm, jetzt die Immuntherapie mit der Tablettentherapie, die ich jetzt habe, aber damit man überhaupt was tut, bis die Krankenkasse das genehmigt hat, haben die erstmal eine Zwischentherapie gemacht. Ähm, gesagt, machen Sie mal, dann brauchen wir noch die Kasse mhm. habe ich zwischendurch noch mal eine Tablettentherapie gemacht, von August bis Oktober 21. Und dann die Tumore sind dann aber nicht ähm, weiter gewachsen, aber die Lymphknoten sind dann weiter gewachsen. Also halt auch schon auf den Lymphknoten, in einer Leiste habe ich so gesagt. Ja, die sind auch weiter gewachsen und dann haben wir dann mhm. haben gesagt, jetzt machen wir die Immuntherapie und die mache ich jetzt, das ist jetzt Pembrolucinab oder wie das heißt, mit Inlyta. Nämlich. Ach, das, das, das man heißt, hört Tab- immer wieder was Neues. <lacht> das, das heißt, ich muss ähm, zweimal am Tag Tabletten nehmen und alle drei Wochen fahre ich bei mir in die Onkologie und dann gibt es die Immuntherapie als Infusion. Das okay. ist so, so jetzt die Therapie, die ich seit dem ähm, Ende Oktober 21 habe. Hm. Ja. Und dann sind die Lymphknoten äh, zu Anfang, sind alle Tumore geschrumpft, geschrumpft ja. soweit alles. Und jetzt sind die halt zum Stillstand gekommen. Nur die Lymphknoten sind letztes Jahr dann wieder gewachsen. Hm. Und dann habe ich dann halt, durfte ich dann nochmal äh, eine Strahlentherapie mitnehmen. So 16 Mal Strahlentherapien.
0: Uiuiui, ui, ui. ja. hast ja auch alle, alle Möglichkeiten, die es so gibt.
1: Durftest ja. du schon einmal ausprobieren, quasi? Ja, genau. Deswegen sage ich immer, ich bin immer einzigartig. Das, das, so wie selten und Ja. Ich nehme alles mit, was, ich, was es gibt. Ach, ja, genau. Gott, Mensch. Ja.
0: Vor allem, was mich, was mich so erschreckt, ist, dass du ja nicht nur jung erkrankt bist, sondern dass du all diese Dinge in so einem kurzen Zeitraum jetzt auch durchlaufen bist. Das finde ich ganz schön heftig. Also dass du ähm, dich überhaupt jetzt noch in der Freizeit auch äh, auf die freiwillige Feuerwehr konzentrieren kannst, finde ich unglaublich, weil du musst ja total angeschlagen gewesen sein zwischendrin. Ja. rein also körperlich ich, und mental.
1: Mental sowieso. Zu Anfang äh, der Diagnose, da wie ich schon öfters auch mal Instagram geschrieben habe, da, da habe ich meine eigene Welt gelebt. Also äh, ich war da... Ähm, ja, vom Kopf her überhaupt nicht frei. Ich war da, ja, ein anderer Mensch, man, man muss man so sagen. Ne? Also, mhm. Das kann man gar nicht beschreiben, wie das ist. So. Und dann irgendwann, wo dann halt die Therapie äh, angeschlagen hat, wurde dann mein Onkologe gesagt hat, dann im, im, im Januar 20, ja, sind angeschlagen. Äh, dann hat es dann irgendwie so Klick gemacht, ja, so nach dem Motto, es gibt doch noch... Um, ähm, ein Licht am Ende des Tunnels so nach dem Motto, mhm. es ist halt dann doch noch nicht vorbei, weil ich war schon so weit hier letztes Weihnachten und sowas alles, also das war ganz mhm. schlimm. So. Um, ja, die Therapien natürlich haben die mir körperlich zugesetzt, also ähm, äh, wenn ich jetzt meinen Körper mit jetzt vergleiche gegenüber früher, das ist ja ein Schatten seiner selbst, auf, also jetzt mhm. kräftemäßig, ne? also pff. <lacht> da früher hast du dir 25 Kilo Sack es so auf die Schulter genommen und heute... Äh, so ungefähr. <lacht> <lacht> ja, es oh, ist, 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 ist halt so, ne? So, und, ähm, mhm. und die Strandtherapie hat dann nochmal zusätzlich nochmal richtig da ein, äh, mit, einem, ein mitgegeben. Mhm. Ähm, da, da hast du Strandtherapie, kommst nach Hause? Ich hatte immer so gegen Mittag, dann isst du was. Ab oben auf die Kautschuhe hat das mal gepennt. Weil so hat die, mhm. dich, äh, die dich dann fertig gemacht, die Strahlentherapie. Ne? Das hätte ich so nicht gedacht, dass, dass, <lacht> dass, dass die dich so mitnimmt, die Strahlentherapie. Ja. Weil du denkst, ein ja, paar Strahlen, was ist das schon? Ne? Ja. Mhm. Ja.
0: Es wird ja auch ähm, bedauerlicherweise, wie ich finde, von den Ärzten oft so kommuniziert. Also die Bestrahlung wird immer als das am wenigsten belastende Therapiemittel einem so dargestellt und das finde ich aus meiner Erinnerung auch überhaupt nicht zutreffend. Also natürlich, der Moment, in dem die Bestrahlung läuft, da merkst du nichts, aber der Nachgang dieser Strahlenkater und dann eventuell die Verbrennungen und was das eben innen drin mit dem Körper macht, das ist schon sehr massiv und voll von den Spätfolgen mal ganz abgesehen, ähm, ja, ich, ich finde, ja. da müsste viel viel besser darüber wirklich ehrlich gesprochen werden, dass das auch sehr belastend sein kann.
2: Hängt natürlich auch stark davon ab, wo es ist. Ich denke, äh, ja. da, wo die inneren Organe sitzen, ist es sicher auch belastender, als äh, es bei mir so am Fuß war. Ne? Aber mhm. trotzdem, also es gibt immer noch Folgen, auch ne, bei den Extremitäten, die mhm. nicht, äh, nicht wirklich erwähnt werden. Ne? Ja.
0: da sollte mit offeneren Karten gespielt werden, finde mhm. ich. ja. ja ähm und äh, wenn du, wenn du jetzt bei der Freiwilligen Feuerwehr bist, Daniel, hast du, hast du eine Sonderrolle, kriegst du eine Sonderbehandlung
1: oder was, was machst du da überhaupt? Also ich bin bei uns in der Kreisfeuerwehr aktiv und bin dort als Kreisausbilder aktiv und ich bilde halt dann da ähm, an äh, junge Feuerwehrleute aus. Also ich mache zum Beispiel den, den, den Thema 1 lernen das ist sozusagen der Grundlehrgang, wo man die Grundlagen lernt von der, von, von der mhm. Feuerwehrarbeit, so was macht, welcher welche, welche, welche Trupp und so, und das bilde ich dann halt aus. Und meistens dann immer praktisch, ähm, weil ich dann da immer einen zweiten dabei habe, weil ich kann halt nicht mehr alles und so, oder wenn es mir mal nicht gut geht, dass er dann übernehmen kann und ich dann, und, und ich dann mich dann zurückziehen kann oder so, genau. Mhm. So mache ich das, ja, ich bin super. so in, 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 in der Ausbildung noch aktiv, ja,
2: mhm.
1: da, 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 das mache ich da immer dann. Und, und das ist ein Ehrenamt, richtig? Das, das ist ein Ehrenamt, genau. Wir kriegen mhm. ein bisschen wieder ein bisschen Aufwandsentschädigung und das war's das, genau. Mhm.
0: Ansonsten gehörst du also zu denen, die von einer wahrscheinlich relativ kleinen Erwerbsminderungsrente leben müssen, weil du noch nicht so viele Jahre einzahlen konntest.
1: Ja, genau. Mhm. Ja, das ist schon bitter. Ja, natürlich. Ja. Aber. Man lebt noch, das ist das, ist das Wichtigste. <lacht> ja, das stimmt, genau. Ja. Getreu deinem ja.
0: Motto aus der Lebenszeit, die dir bleibt, das Beste machen. Finde ja, ich sehr, genau. sehr schön.
1: Darum bin ich mhm. auch glücklich über meine Kameraden in der Kreisausbildung, äh, dass sie mir die Möglichkeit geben wieder, dass ich das machen kann, weil äh, da habe ich eine Aufgabe in dem mhm. Sinne. So, äh, so, äh, weil da hat mein Herzblut, mein Herzblut drinnen gehangen. Und ja, sonst würde ich auch teilweise eingehen, wenn ich das nicht hätte, sagen wir mal ganz offen. Mhm. So, mhm. ja.
2: ja, die Gedanken können nicht immer nur um die Krankheit kreisen, ne? Ja, genau. Ja. Mhm.
1: Und das ist schon ganz gut da, dass ich dann ab und zu mal ein bisschen Abwechslung habe da und mich darauf vorbereiten kann, auf, auf den Dienst und dann. Ja, das ist schon, mhm. das ist das ist schon gut.
0: Gibt mhm. dir so ein bisschen Struktur, ne?
1: Ja, genau, das ist ganz wichtig, weil sonst, äh, mhm. früh hast du ja deine dein, dein Struktur gehabt, so morgens sechs aufstehen, halb sieben los, fünf Uhr sieben Arbeit, dann um sieben mhm. Einweisungen ne, auf die Baustelle und dann um fünf nach sechs war dann Feierabend. Viertel mhm. äh, mhm. nach vier, nicht fünf nach sechs. So. Mhm. Ich wollte
0: gerade sagen, dass wir ja. einen
1: wahnsinnig
2: ja. langen <lacht> ja. Arbeitstag.
1: Ne? Ja, ja, genau, fünf nach vier. Ich hatte Arbeit Feierabend gehabt da und dann, ne? Ja. Freitag ja. war immer um eins macht jeder seins. <lacht> so, ja, und das hast du viel, jetzt halt einfach alles, ne? So,
2: ähm, mm. ja, Absolut genau. Ja. Ja.
0: Mm. ja, jetzt wird es dir so gehen, wie vielen anderen auch, die in einer ähm, akuten, naja, nicht akuten, aber in einer erhaltenen Therapie, wahrscheinlich äh, trifft es das besser, ähm, ja. eben noch sind und dadurch die Woche einfach durch diese Arzttermine strukturiert ist, oder?
2: Mm.
1: Ja, also hm. ohne, ohne meinen Terminkalender wäre ich nichts. Teilweise <lacht> <lacht> so, so viele Termine wiederkommen, ne Physiotherapie. Nee. Da bin ich alle vier Wochen äh, bei der Psychoonkologin. Mhm. Bin ich denn da, dann wird da äh, alles vom Herzen gequatscht, was mich die letzten vier Wochen bewegt hat oder was auf mich zukommt jetzt. Wie jetzt zum Beispiel immer, also ich muss alle drei Monate in CT zur Kontrolle. Nee. Das ist auch da immer mhm. wieder Nervenaufreibend. Wird darüber gesprochen und so, ja. Dann ähm, habe ich schon gesagt, Physiotherapie, dann alle drei Wochen ähm, in die Onkologie, dann zwischendurch mal die Onkologen Hallo sagen, ha- <lacht> ha- ha- äh, die ha- äh, meine Hausärztin Hallo sagen, äh, Re- Re- Rezepte besorgen für die Physiotherapie oder so. Ja, ja, da kommt alles dazu. Zahnarzt, <lacht> muss ich auch regelmäßig, weil ich ja noch ähm, Medikament bekomme für die Knochen, da müssen die, Zahn- und die Zähne ja auch in Ordnung sein. Da hatte ich jetzt ja auch ein bisschen mitzukämpfen. kämpfen. <lacht> <lacht> Da wurde mir jetzt auch ein Zahn gezogen, was auch ein bisschen aufwendiger war als beim beim normalen Patienten. Mhm. Ja.
0: Da hängt echt sehr, sehr viel dran, ne? Du hast ja. vorhin, als wir gestartet sind, hast du gesagt, Rentner haben nie Zeit. Ja. Das ist wirklich verrückt, ne. Das kann sich ein gesunder Mensch nicht vorstellen, dass unsere Erkrankung und das Drumherum quasi eigentlich ein Vollzeitjob sind. Ne? Wenn ja. man das alles gut, bestmöglich beachten möchte, alles einhalten will, gesunde Ernährung, Bewegung, ausreichend Schlaf, so, die ganzen Termine, das ist echt viel.
1: Ja, das stimmt. Hm. Ja, das ist nicht so einfach. Ja. Oh, denn ja Du willst auch mit deinen Freunden was unternehmen, du musst denn die Termine um die anderen Termine herumbauen, weil die ja wichtiger sind und so. Ja, das ist manchmal nicht ganz so einfach.
0: Ja, stimmt. Prioritäten setzen ist echt auch eine
1: große Aufgabe. Ne? Ja, aber <lacht> <lacht> ähm, ich habe zum Glück auch meine Onkologiepraxis letztes Jahr. Ähm, da hat mein Kreislermeister für mich den, den, den Lehrgang besorgt, Ausbilder einer Feuerwehr. Den durfte ich letztes Jahr noch mal besuchen. Mhm. Und da war eigentlich für die Woche äh, Therapie angesetzt und dann haben wir das in, haben, haben wir halt eine Woche vorgeschoben, also ein paar Tage vorgeschoben, damit ich dann den Lehrgang besuchen kann. Also, da ist meine Onkologie dann auch ziemlich, also kann mir da jetzt sehr gut entgegen. Da finde ich schon gar nicht mal so schlecht. Als ja, wenn, wenn, wenn die da sagen, ja, aber den Montag kommen sie. Ich sage, so, ja, aber ich werde auf Lehrgang und so. Dann haben die gesagt, ja, gut, dann gucken wir mal. Und dann war ich dann halt dann da den Donnerstag, das vor dem Montag, das geht ja dann hat der Arzt sein grünes Licht gegeben und dann durfte ich dann da ein paar Tage vorziehen, dass ich dann die Lehrgang besuchen konnte.
0: Ja, toll. Ja, Ja. das ist nicht selbstverständlich. Also gerade ist der Druck in den den Kliniken und Praxen echt hoch und dass dann auf dich eingegangen wird, ist wirklich eine tolle Sache, finde ich echt gut. Ja. Ja, sehr schön. Mhm. Ja, Mensch, ähm, ich gucke gerade mal, was haben wir denn hier noch für Fragen auf der Liste? Oh ja, Verena, hast, hast du eine parat?
2: Ja, ich, ähm, <lacht> ich würde dich gern fragen wollen, wenn du so zurückguckst, ähm, würdest du denken, du würdest irgendwas anders machen wollen jetzt in Bezug auf deine Krankheit? Oder würdest du jemandem einen Rat geben wollen, wenn er so bestimmte ähm, bestimmte Beschwerden hat oder Schmerzen hat? Ähm, ja, gibt es irgendwas, was du aus heutiger Sicht ähm, äh, jemandem raten würdest?
1: Ja, gleich zum Arzt gehen, wenn, er, wenn irgendwo Aua ist. Ne? Mhm. Man weiß nie, was das ist. Das kann, ich, das kann ich jetzt mal so sagen. Ne? Und ich, ich, nicht sich abwimmeln lassen, wie ich mich das gemacht habe. Von ja. der Ärztin damals. Mhm. Ja. War, genau, wie ich euch das ja vorhin erzählt habe, da vor der, vor der Aufnahme.
0: Ja, das heißt aber ähm, nicht jetzt äh, wie ein kleiner Hypochonder äh, bei jedem Zicken nee. und Zwacken, aber nee, bei aber allem wenn's, was wenn's, irgendwie wenn's... außergewöhnlich erscheint.
1: Ja, genau. Das bei mir hat hinten der Rücken weh getan, gehst zum Arzt dahin, ja und dann, war, und dann wurde nicht ernst genommen. Das war schon so ein bisschen, mhm. ein bisschen doof und das war nicht erst seit zwei Tagen oder so, da war schon ein bisschen länger. Gehst hin und dann ja, nö, mhm. das war nicht ganz so witzig. Das mhm. würde ich jetzt mal so sagen. Ja, sonst okay. Das muss halt jeder selber wissen, ne? Ist das sein Körper?
2: Hm. Hast du dich in den Krankenhäusern gut aufgehoben gefühlt? Du...
1: <lacht> Im UKE? Bis auf, <lacht> dem Einarzt, bis auf den einen Arzt ja, weil die sind da <lacht> 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 auf euch eingegangen sozusagen, haben auch dann alles erklärt, was gemacht wird, weil, also ich war erst. Hier in Lüneburg im Krankenhaus, die haben mich denn, ähm, die haben den Krebs fest, die haben das denn mit bei der Sonografie festgestellt, dass ich, dass, ich, dass ich Krebs habe, den Tumor denn da gesehen. Zum Glück sind alle Organe frei, aber hinten an einer neuen Rippe haben die einen gesehen. Und dann hm. beim CT-Bild kam dann heraus damals, dass äh, der neunte Brustwirbel ausgehöhlt war.
2: Hm. So.
1: und da war dann damals dann die Diskussion unter den Ärzten, entweder 0 OP hier in Lüneburg, noch die Nacht wo wir das festgestellt haben oder ins UKE und dann haben dann die die Not, Notchirurgen gesagt nee da kann auch ins UKE und dann wurde ich den nächsten Tag ins UKE verlegt dann wurde nochmal wurde noch mal ein CT vom Hals gemacht ob dann noch irgendwas ist und dann, nee, und dann hat haben mir dann die Chirurgen erklärt was sie da genau machen und so weiter alles also habe ich mich schon gut aufgehoben gefühlt und dann wurde ich am nächsten Tag operiert. haben ja auch dann Proben aus dem Knochen genommen. Und aber dann wurde zum Glück festgestellt, das war kein Krebs, mhm. den, ich, den, ich, den ich den ich da hatte. Oder was, warum der ausgehöhlt war, besser gesagt. Das kam nur wahrscheinlich vom Arbeitsunfall. Ich bin mal von der Leiter gefallen oder so.
0: Ja. Ah, okay. Ja, genau.
1: So. Haben, die halt den, <lacht> haben die halt dann wieder stabilisiert, denn da den Knochen. Oh. Das war, und dann, und dann kam dann da lief alles gut, die OP, und dann kam auch wieder der Chirurg rein und hat gesagt, ja, ihr Bett ist aber jetzt instabil eingestellt, weil wegen Bla und Sulz, weil das nicht gut aussieht, und sie dürfen das Bett nicht mehr alleine verlassen. Und ich so, habe gesagt, ja, aber ich kriege heute Nachmittag Besuch, oder? Ne? Ja, denn nur noch mit dem Rollstuhl. Ja, und dann wo ich nur noch mit dem Rollstuhl durch die Gegend kutschiert, denn wenn ich Besuch nee. hatte, das war die erste ja. Zeit dann da. Und dann kamen die dann an, und haben dann haben wir gesagt, ja, äh, um zur Stabilisierung und auch weil der Knochen ein bisschen angegriffen ist, da, weil die haben noch den, den einen Abend alle Längsknochen von mir gerünscht. Also so lange wurde ich noch nie gerünscht.
2: Uiuiui. Eine ui, ui, ja. Synthi-Grafie war wahrscheinlich, ne?
1: Ja, da in allen Körperrichtungen lag ich dann da, nee. um, um Arme, Beine zu, äh, zu, zu röntgen da. Und, hm. und dann haben die halt gesagt, so, der ist auch befallen, da hält er wohl. Und dann machen wir dann eine Marknagelung und dann wurde fast eine Woche später dann eine Marknagelung vorgenommen und dann war ich dann erstmal auf Gehilfen angewiesen und dann haben die auch dann da bei der OP von der, von der Marknagelung Proben genommen und die wurden dann untersucht und dann wurde dann, halt dann festgestellt und habe ich dann halt dann, nachdem ich entlassen wurde, weil da hat ein bisschen länger gedauert die Proben ähm, weil bei Anna nichts war, habe mich der Chirurg erstmal entlassen, weil ich habe ein Bett belegt das ist natürlich auch nicht so witzig wie hm. bin ich mal nach Hause gekommen, weil er wollte mich, die wollten mich eigentlich erst entlassen mit Therapieplan, ja das ging okay. aber nicht und dann äh, habe ich dann wochenlang nichts zu hören, weil das nach Amerika haben die darauf gewartet, hm. dass, 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 dass die, die aus Amerika die Bestätigung kommt und dann habe ich mir dann im August noch einen Bandscheibenvorfall zugezogen und dann, oh wieder, <lacht> und dann wieder Lüneburg, weil die mit ne, wieder Lüneburg und dann wieder ins UKE. und dann hat hm. dann da im UKI alles seinen Lauf genommen Geht und, und wegen dem Bandscheibenvorfall war ja auch ein Jahr lang auf Gehilfen angewiesen. Also nee. ich musste sozusagen wieder gehen lernen auf zwei Beinen, weil, ja. weil, ich meine, weil der Bandscheibenvorfall ist auch ins rechte Bein gezogen, weil recht, rechtzeitig war der. Und äh, das Bein hat dich dann massiv abgebaut, weil du dann ja nur noch in, in, im Dreigang gehst.
0: Meine Güte, aber ja.
1: wirklich wirklich
0: beeindruckend, dass du dich so zurückgekämpft hast und ähm, ja wieder einigermaßen mit beiden Beinen im Leben stehst und äh, dich auch wieder ein bisschen mit anderen Dingen beschäftigen kannst. Aber trotzdem sind wir uns ja total einig, dass dein Leben sich vollkommen gewandelt hat.
1: Ja, 180 Grad, ja. ja?
0: Also das das ist so unwirklich. Ne? Hast du das auch manchmal noch, dass du morgens aufstehst und erstmal scansst so und denkst ist das jetzt wirklich alles so gewesen? Habe ich wirklich diese scheiß Krankheit und alles ist hier nicht mehr so, wie es mal war? Also Kommt dir das auch manchmal noch so unwirklich vor? Oder ähm, ist, lebst du
1: deine, deine Krebsrealität äh, voll bewusst? Oh. Mittlerweile glaube ich voll bewusst, weil ich, mhm. weil, ich eh, weil ich jeden Moment, den es den, mir gut geht, genießen möchte. Mhm. Das, ist mhm. so, das ist so. Ähm, mhm. Ich genieße das, wenn ich mich mit Freunden treffe. Zum Beispiel letzte Woche Donnerstag war ich, auf, war ich mit meiner Freundin auf eine Lesung. Das war total cool. Oder wenn ich zu so meinem besten Freund kann, nur wieder einfach nur da sitzen und klönen, über Gott mhm. und über die Welt erzählen, das ist schon. Oder wenn ich zu so Freude <lacht> kann, das ist dann schon, also, ja, das genieße ich dann einfach, sagen da wir es mal einfach so. Mhm. Und, und deswegen ja. bin ich mir meiner Krebserkrankung auch voll bewusst, damit ich diese Zeit intensiver wahrnehmen kann, weil es kann sich von heute auf morgen ja schlagartig ändern. Mhm. Ja, mhm. aber das, was du gerade gesagt hast, habe ich zu Anfang gehabt da so. Ja, weil
2: ähm,
1: mhm. <lacht> ähm, ich wollte ähm, Herbst 20, ja, da kannst du wieder gehen und so. Ne, Da war ich wieder ohne Gehilfen <lacht> unterwegs. Ne? Mhm. Und, ähm, da war ich ja wieder voll auf dem Trip. Ich kann ja wieder arbeiten gehen. Ich kann ja wieder arbeiten <lacht> gehen. Da war ich so, ja. so, so richtig auf dem Trip noch. So hat meine Hausärztin auch belagert mit, ein, mit, mit wieder Eingliederung und so. Mhm. Ja, und dann ähm, hat sie aber gesagt, das hat keinen Sinn, Herr Kloss. <lacht> das, ja. hat, das hat keinen Sinn. Und ähm, ja, denn wo das Akta gelegt, da hatte ich erstmal mit zu kämpfen gehabt, weil der Kopf war: ja, du kannst ja wieder gehen, der kannst du auch wieder auf den Bau und tun und machen und so ne, Steckdosen einbauen und so. Aber jetzt, da hatte sie recht gehabt, das hat keinen Sinn gehabt. Und mein Arbeitgeber hm. hat, dann auch, hat dann auch gesagt: wir warten erstmal die Reha ab, weil damals war ja noch äh, eine Reha im Raum. Hm wofür ich dann auch kämpfen musste für die Reha. Weil die, weil die Rentenversicherung hat dann gesagt, ja, sie wurden jetzt verrentet. Ich wurde ja ähm, im Januar, so. ah, im, 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 im Januar äh, 21 wurde ich rückwirkend zum 1.1.2020 verrentet und dann haben mhm. die, die die Bewilligung zurückgezogen. Weil ähm, oh. man, man war gerade mal zwei, drei Monate zu Hause und schon mhm. hat man erkrankt, sozusagen. So vier Monate war das, glaube ich.
2: Oh, oh,
0: oh. je. Was ist, ist passiert? Der, der gute Daniel einfach rausgeflogen.
2: Mhm.
0: Ähm, das hatten wir ja noch gar nicht. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen kurzen Stopp und ja. ich schicke äh, eine Na, neue okay. Einladung und wir hören uns gleich weiter. Okay,
2: bis gleich.
0: <lacht> bis gleich. Wir hatten jetzt gerade die Premiere, dass wir hier einen kleinen technischen Zusammenbruch hatten. Erst ist Daniel rausgeflogen, dann Verena. Verena schafft es leider auch nicht zurück. Irgendwie hakt die Technik heute total. Wir haben den 13. Februar, vielleicht liegt es daran. Aber Daniel und ich sind wieder da. Und ähm, Daniel, du warst mitten in der Thematik mit dem Reha-Antrag. Und da darfst du jetzt bitte direkt wieder einsteigen und uns weiter mitnehmen, wie es verlaufen ist.
1: Ja, also wie gesagt, dann kam ja Corona dazwischen und dann wurde ich verrentet und dann wurde halt zurückgezogen der Reha-Antrag von der, von der Kranken, von der Rentenversicherung mhm. äh, und dann habe ich mit der Krankenkasse telefoniert und die haben gesagt, nee, erste Reha ist immer die Rentenversicherung zuständig also haben die mir dann nochmal einen neuen Reha-Antrag geschickt den habe ich dann ähm, ausgefüllt meinen Onkologen gegeben zum Ausfüllen den ärztlichen Part und dann habe ich auch meine Wunschklinik angegeben. Und das hat dann auch perfekt geklappt. und nicht mal vier Wochen später hatte ich dann die Genehmigung und dann war ich dann ein, im Mai bis Juni 2021 war ich dann vier Wochen auf Reha. Mhm. Ja. Gelernt. Der Reha. Mit denen ich auch noch teilweise in Kontakt Pass. bin. Ach, wunderbar. Dann war das, war das eine junge Reha? Äh, ich war in der Klinik Bad Ochsen. Ich weiß nicht, ob dir da was sagt. Ah ja, ja. Die haben ja, die haben ja dieses, genau. dieses, dieses, dieses Gruppensystem da mhm. bis 32 und 32 bis 50 und 50 denn bis unendlich da. Ja, ist so. Und ich war halt in 32 plus und wir waren damals mal zu 20 Leute, so eine Gruppe. Leuten da, so der harte Kern dann da und wir haben uns jeden Abend getroffen und so, das war schon richtig cool und natürlich hat man mhm. dann auch, wie es halt ist bei der, dieser Erkrankung, wenn es einmal nicht so gut ging, hat man sich auch zurückgezogen, damit man dann ja auch mal mal äh, man hat immer die Tage, wo man alleine sein will, abends oder so. Dann war das alles vollkommen mhm. in Ordnung. Aber wir waren eine tolle Truppe, hat Spaß gemacht. Wir haben Burger gegessen, Pizza uns bestellt. Also das, war, das hat schon Spaß gemacht. Das war richtig cool. Also an die Zeit denke ich immer noch gerne zurück. Mhm. Da haben wir auf paar, auf auch ein paar, auf meinem Instagram-Accounts sind auch ein paar schöne Fotos davon, ab und zu mal zu sehen da. Von vor von, 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 von zwei Jahren. Also das war mhm. richtig. Cool.
0: Ja, sehr gut. Wir haben jetzt mehrmals das Wort äh, Instagram schon gehabt. Magst du ja. mal was zu deiner Seite sagen? Und, ähm,
1: ja, ja, also meine Seite ist halt der Cancerfighter Dani äh, und ja, meine Instagram-Seite ist halt einfach so da... Ähm, so vor der Erkrankung habe ich die einfach nur so sporadisch ein bisschen Feuerwehr-Content da reingehauen und so halt so, ne? so ein bisschen, wenn ich, wenn ich mit der Kinderfeuerwehr auf Zeltlager war oder sonst irgendwas oder welche Übung als Gruppenführer hatte, habe ich da ein bisschen was reingesetzt und mhm. ähm, da habe ich das schleifen lassen und da halt nicht so großartig viel interessiert. So habe ich so, ab und zu mal ein bisschen was an meiner Erkrankung da reingesteht. Dann hatte ich dann auch den Instagram-Namen auf Cancerfighter, Cancerfighter geändert, weil er das heißt ja Krebskämpfer auf Deutsch mhm. Und äh, dann war ich auf Rea und dann habe ich da dann Anja kennengelernt und ich so, ja, guck mal hier, und, äh, Instagram. ja, und seitdem mache ich das so ein bisschen ein bisschen doller und seitdem wachsen irgendwie so ein bisschen die Followerzahlen da, so ein bisschen. Mhm. Und ich schreibe halt einfach nur so rein, da was mich bewegt, wenn ich irgendwas im Kopf habe da ähm, oder äh, irgendwie mich fühle oder so, dann haue ich da was rein, um das loszuwerden, weil ich habe in meiner Psychologin auch drüber gesprochen und die hat gesagt, das ist ein, das perfekte Ventil, um auch ähm, Sachen loszuwerden, mal, die einen so ein bisschen belasten. Ne? Einfach mal so in die Welt raus, rauszuhauen. Mm-hmm. So geht es mir auch. Auf. Genau, das mm-hmm. ist einfach so, um manche Sachen loszuwerden, von der Seele, ganz einfach.
0: Mm-hmm. Ja. Ich habe auch genau aus dem gleichen Grund ähm, angefangen zu schreiben bei Instagram. Ich habe schon lange einen äh, äh, Facebook-Account gehabt, aber da habe ich habe ich nicht so wirklich intensiv lange Texte geschrieben, sondern viel so irgendwie Sachen geteilt und ach, hier die Veranstaltung und so, sowas gemacht. Aber ähm, jetzt bei Instagram wirklich mal so einen ganzen Text zu schreiben zu irgendeiner Thematik, das ist schon noch mal was ganz anderes. Und das empfinde ich auch als sehr, ja wie du gesagt hast, ähm, äh, sich was von der Seele schreiben. Das tut echt... Echt gut. Ähm, wie geht es dir da? Hast du ähm, viele Leute, die dich auch anschreiben, die auch eine Sarkomerkrankung haben und irgendwie was, was genaueres wissen wollen?
1: Ja, Eigentlich relativ wenig werde ich angeschrieben. Also das mhm. geht so ein bisschen da. Ähm, pff, nö, also meistens viele Leute kennengelernt. Ne? So ein paar mhm. auch auf Instagram, mit denen man so auch schreibt, auch im Handynummern getauscht hat. Oder halt ähm, man nett auch, äh, so wie DKMS Live habe ich über Instagram äh, gefunden, dass das mhm. die das, das, das gibt. Da habe ich dann auch zum Beispiel hier äh, den Fotoworkshop gemacht oder diesen Männerworkshop. Ah, ja. Da gibt es extra einen für, für Männer. Das ist schon ganz cool. Mhm. Sich dann Männer dann treffen und so ein bisschen sich austauschen können. Das ist schon mhm. ganz cool. Das ist einfach viel zu wenig, weil es eigentlich immer nur ganz groß Frauen siehst du überall. Mhm. Männer äh, findet man fast gar nichts. Das finde ich ein bisschen traurig. Da sollte man sich ein, manche Sachen man sich mal so ein bisschen ändern. Auch Männer haben Krebs, es sind nicht mhm. nur Frauen. Mhm. Äh, Heldenhilfe habe ich zum Beispiel auch über Instagram, Instagram kennengelernt. kennengelernt. Da hat mir eine Kameradin, die ich auch über Instagram kennengelernt, darauf aufmerksam gemacht dass es Heldenhilfe gibt. Und dann haben wir uns, habe ich mich da mit Fabian und Jasmin, die waren, das ist ja auch auf meinem 40. Geburtstag und so. Und ja, mit denen bin ich so ein bisschen in Kontakt. Und ja, und ähm, mhm. daher, ja, Heldenhilfe zum Beispiel, ist auch, die machen für Rettungskräfte, engagieren sie sich, die, die an Krebs erkrankt sind. Mhm. Und bei uns, ich da ich in der Kreisausbildung bin, äh, habe ich habe ich das mit meiner Kreisausbildungsleiter mal gesprochen und jetzt haben wir das, erwähnen wir das auch in der Kreisausbildung, dass es äh, auch diesen Verein gibt, weil Krebs ist auch in der Feuerwehr ein Thema. Mhm. Das dass wenn einer an Krebs erkrankt wird, dass sie wissen, woran sie, an welchen Verein sie sich da wenden können.
0: Ach toll, das finde ich ja, ja gut. Genau. Ich meine klar, dass das ja. ähm, Krebs in allen Gesellschaftsschichten, in allen Altersklassen ein Thema sein ja. kann. Ich glaube, das ist mittlerweile bei vielen angekommen, aber dass es auch ähm, Hilfsangebote gibt und auch so gezielte Hilfsangebote, die wirklich in einer bestimmten Community ansetzen. Das finde ich wirklich wirklich toll. Und da muss ich echt sagen, ist Instagram eine absolut unterschätzte Plattform. Also mir war das auch überhaupt nicht klar, was darüber alles an Kontaktmöglichkeiten äh, möglich ist. Und ich schätze das mittlerweile sehr. Bin, ja. da, bin da echt oft beeindruckt. Ähm, ich würde gerne noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Ähm, ja. <lacht> wir, wir hatten ja vorhin die Frage, was, was würdest du denn deinem frisch Erkrankten, früheren Ich raten? Wenn du noch einen Schritt zurückgehst, dich mal äh, zurückerinnerst an die Zeit vor deiner Erkrankung, würdest du heute rückblickend irgendwas anderes machen, äh, bestimmte Dinge anders betrachten, mit, mit irgendwelchen Sachen anders umgehen, als als du es damals gemacht hast? Jetzt wirklich von der Krankheit ganz losgelöst?
1: Oh, schwierige Frage. Hm. oh,
2: das ist, ja, was anderes machen
1: würde, ähm, fast nicht, außer vielleicht in manchen Themen. Ähm, würde ich die Feuerwehr nicht mehr über alles stellen, also mich sozusagen, da würde ich dann Feuerwehr ein zurückstellen und sagen, so es gibt noch andere wichtigere Sachen, ah, das wäre okay. jetzt so mein, weil vor meiner Krankheit war Feuerwehr ein großes Thema und dann würde ich jetzt sagen, nö, könnt ihr alleine machen, da könnt ihr euch einen anderen Idioten suchen, der mhm. mal mit aufbaut oder so, das könnt ihr mal alleine machen, das, das wäre mhm. so mein Gedanke, der mir jetzt als erstes einfallen würde, was ich anders machen würde.
0: Ja, okay, also ja. ein bisschen mehr gesunden Egoismus sozusagen. Ja, genau. Ja. Aber ja, das würde ich auch sofort unterschreiben. Ja, yeah, genau. Das kann ich echt gut nachempfinden. Und ähm, was mich auch noch interessieren würde, da ja. hast du noch, glaube ich, jetzt gar nichts zu gesagt, ähm, als du das erste Mal dann Sarkom gelesen hast, ähm, in irgendeinem Arztbrief oder im pathologischen Befund oder so, ähm, ja. hast du irgendwelche Schnittstellen jetzt dann zum Beispiel zu uns, zur Deutschen Sarkomstiftung gehabt? Oder hm. wo, wo hast du deine, deine Informationen herbekommen? Was
1: nur, so? nur von den Ärzten. Also ich mache Dr. Google und so. Kommt überhaupt nicht in die Tüte. Mhm. Ich lasse mich dann nur von, von den Fachleuten beraten oder so. Ich fange auch gar nicht an, irgendwie welche Studien oder so zu lesen. Dafür sind die... erstens, weil ich das gar nicht verstehe und ich das auch gar nicht möchte. Ich möchte mhm. mich damit mit meiner Freizeit nicht beschäftigen. Also hört sich jetzt doof an Freizeit oder so, ne? aber mhm. ich möchte mit, mit dem der, überhaupt nichts. Und von der Deutschen Sakom-Stiftung habe ich erst bei Instagram erfahren, dass es da ah. das euch gibt. Also so wurde ich nicht darauf aufmerksam gemacht oder so. Es ist, ist, mhm. ist, 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 ist schwierig. Ist ja genauso? Ich wusste auch, ne, also jetzt, wenn ihr sagt von Instituten und so, ich wusste auch gar nicht, dass es in Lüneburg eine Krebsberatungsstelle gibt. Erst, fast mhm. äh, war ja nach meiner Erkrankung, ja, es gibt da ja mal eine. Ach, schön. Wahnsinn, das, oh, das ja, darf ja, nicht passieren. Ja, ist, ist ja genauso wie, also ich würde auch nicht auf euch aufmerksam, dass es, dass mhm. es die berichterstatter mhm. gibt oder irgendwie sonst irgendwas. Nee, mhm. da habe ich keine, keine Berührungspunkte vor Instagram mit sowas gehabt. Nee, tut mir mhm. leid. Nee, Nee. alles gut. Nein, nein, es es geht hier auch nicht darum, dass wir hier äh, hinter uns
0: irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, Statistiken führen oder so. Nein, nein. ähm, Mich mich interessiert es nur ähm, oder uns allgemein natürlich einfach, weil wir wissen wollen, wo holen sich Patienten ihre Informationen her. Und ich finde das total spannend, dass du sagst, du versuchst, so wenig wie möglich zu googeln. Du verlässt dich da auf die Fachleute. Das finde ich natürlich sehr, sehr gut. Man sollte sich auch auf die Fachleute verlassen und eben nicht äh, von außen irgendwelche Wunderheiler oder sonst wen ähm, an sich heranlassen. Aber ähm, diese Tatsache, dass bestimmte Informationen an dich als Patienten nicht herangetragen werden, das empfinde ich wirklich als sehr, sehr sträflich. Und das, das muss sich dringend ändern.
1: Also die einzige Information, die ich damals vom Krankenhaus gekriegt habe, dass es die jungen Erwachsenen in, in, in Hamburg gibt. das war dann, was ich Ah, den,
0: so habe. den Treffpunkt von der Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs?
1: Ja, sowas habe ich mal. Aber das... Hm habe ich gar nicht registriert, weil ich da mal vom Kopf nicht frei war. Und und wo ich dann vom Kopf frei war, da war ich schon wieder fast zu alt für die.
0: Ja, verstehe ich. Aber auch auch das finde ich einen total interessanten Hinweis, weil so eine Erkrankung verläuft ja sowieso in Phasen. ähm, In, In manchen Phasen würde einem vielleicht eher ein in die Hand gedrückter Flyer was helfen, den man mit nach Hause nehmen und zu Hause lesen kann.
2: Mhm.
0: Und in anderen Situationen bist du gar nicht aufnahmebereit, willst auch nichts in die Hand gedrückt bekommen, gar nichts davon hören. Und wieder in anderen Momenten bist du vielleicht froh, wenn du jemanden mit dabei hast und dann bombardiert ihr den Arzt mit äh, 50 Fragen in einem halbstündigen Gespräch. Also es lässt sich auch wirklich alles nicht pauschalisieren, welches, welches Mitte das Beste wäre oder wie, wie sowas am besten ablaufen sollte oder so. Es ist so individuell und von Situation zu Situation her unterschiedlich.
1: Ja, genau.
0: Ja, deswegen, ja. Ja, deswegen ja. frage ich nur, wie ja, nee,
1: das heißt <lacht> seinen eigenen Weg geht. Ja, ja. Aber wie gesagt, mhm. da verlasse ich mich lieber darauf, was mit dir herzusagen, was die bessere Therapie ist. Und wie mhm. gesagt, wenn da irgendwann die Therapie, was man natürlich nicht hoffen, wenn man nicht mehr wirken sollte oder so, geht es wieder ins UKE-Zweitmeinung oder so, weil die sind da doch spezialisierter auf die Erkrankung, die ich habe, als bei uns. So. Mhm. Ja,
0: Ja, aber trotzdem finde ich das gut, dass du eine Lösung gefunden hast, die es dir eben ermöglicht, dass du deine Therapie wohnortnah bekommst und ähm, nicht immer so weit fahren musst. Für die, die nicht aus dem Norden kommen, übrigens das UKE ist das Universitätsklinikum in (lacht) Hamburg-Eppendorf. Das ist wahrscheinlich nicht jedem klar. (lacht) Und das wären von dir aus, wie, wie weit fährst du dahin?
1: Oh, unterschiedlich wie der Verkehr ist, kann von einer Stunde bis eine bis, bis halbe Stunde mm. gehen. Mm,
0: okay, okay. Das ist natürlich das Problem, ne, dass wir nicht so viele ähm, Sakom-Zentren in Deutschland haben und wenn man die Expertise nutzen möchte, was ich jedem dringend anraten äh, will, ähm, muss man eben diese weiteren Wege tatsächlich auf sich nehmen. Aber ja. wenn es für diese begleitenden oder erhaltenden Therapien einen klaren Plan gibt und du dann eine Onkologie hast, wo du das relativ nah an zu Hause umsetzen kannst, dann ist es das Beste, was,
1: ja. was man dem Patienten dann bieten kann.
0: Das finde ich ja. super.
1: Ist ja genauso, meine, ich muss alle drei Monate in CT, mache ich auch hier in Lüneburg. Mhm. Ich kriege dann ja meinen Onkologe, also das, das UKE hört von mir nichts, mehr, macht mein Onkologe, der hat dann halt dann, wenn es nicht mehr ist, dann geht es ins UKE, er, 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 er befürwortet das dann auch, dass ich dann ins mhm. UKE ne? gehe, Weil das wäre mhm. auch, es ist, ist weit, erstens kann ich nicht mehr so lange sitzen im Auto. Teilweise. Also okay. Ja, durch den weil den ich halt erlitten habe, ne? Ist das, mhm. so, ist das immer doof? Dann, dann, dann muss ich dann immer regelmäßig Pause machen, wenn es länger ist mit dem Auto. Hm. Äh, und äh, das von daher, hier werde ich mit dem Taxi abgeholt und in einer Fünfstunde bin ich dann nicht mal, bin ich dann schon im Onkologiezentrum. Ja, super. Ja.
0: Oh, Echt gut. Ähm, wenn du mit einem Taxi abgeholt wirst, du meinst so ein Patientenbeförderungsdienst?
1: Ja, genau. Für, ich ah, ja. Für, die, für die Therapie steht dann ja zu, dass man denn da ja äh, gefahren wird mit dem Taxi. Hm. Hm. Ja, gut meine Krankenkasse hat da bis jetzt nicht rumgemeckert. Die haben auch letztes Jahr dann auch meine zweite Reha genehmigt.
0: <lacht> Ach ja, richtig. Stimmt, stimmt. Ich erinnere mich. Und du warst noch mal in Bad Oechsen,
1: oder? Ja, haben die denn ja. genehmigt. Da musste ich erst Widerspruch einlegen und dann hat mein Onkologe nochmal Verlaufsbericht beigepackt und dann wurde das dann genehmigt. Genau. Mhm. Mhm. Super. Ja.
0: Da muss ich auch nochmal einhaken, weil wenn ich mich erinnere, gibt es gerade so ein großes, großes Problem ähm, mit Reha-Patienten, die Metastasen haben. Das kommt aus der Brustkrebsrichtung, aber das betrifft natürlich viele ähm, andere Krebspatienten auch. Ähm, Oh, da ist Verena wieder. (lacht) Hallo Verena. Mal gucken, ob sie uns jetzt wieder hören kann. Ähm, Und Daniel, wie. Und weg ist sie wieder. Oh je. Ähm, Hattest du du da gar keine Probleme, dass die Reha bewilligt wird, trotz der vorhandenen Metastasen?
1: Nö. Wie gesagt, wir haben erst erst gesagt, nie erst wieder in vier Jahren. Aber dann hat mein Onkologe halt einen Verlaufsbericht geschrieben mit ähm, mit Begründung, warum ich eine Reha brauche und so, eine wurde genehmigt.
2: Ah
0: ja, okay, toll. Ja. Und ähm, vor Ort, also ich, da muss ich noch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin auch in Bad Ochsen gewesen, vor vielen, ja. vielen Jahren schon und ähm, da hatten wir die absurde Situation, dass mir angeraten oder ich darum gebeten wurde, nicht groß über meine metastasierte beziehungsweise rezidivierte Erkrankungssituation zu sprechen. Um die anderen Patienten nicht zu verschrecken. Ähm, gab es jetzt mittlerweile besondere Angebote für Patienten wie dich in einem nein. fortgeschrittenen er- Stadium der Erkrankung? Nee?
1: Nein, nein, nein. Okay. Gab es da nicht? Und, aber ich hatte damit gar keine Probleme gehabt. Wir haben da offen rüber gesprochen
2: und hm. das,
1: das, das war es denn da. Also da, wohl, da war irgendwie nicht hier so mit. Ähm, Oh, ja, bla und Sülz oder so, der ja, hat das und das. Da wurde offen umgegangen. Wenn man mhm. erzählen würde, hat man darüber erzählt. Und wenn nicht, dann erzählt man nicht darüber. So. Mhm. Ne? Mhm. Und da gab es irgendwie keinen. Oh, der ist geheilt, der ist nicht geheilt oder so. Das gab es mhm. dann.
0: Ah ja, okay. Ja. ist doch, So doch eine positive Weiterentwicklung. <lacht> finde ich sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, sag, mal, sag mal ganz allgemein noch. Ähm, wenn du, wenn du dich jetzt so als Patient siehst, äh, im, im Kontext, im Selbsthilfekontext ganz grob, ähm, was, was erwünschst du oder erhoffst du dir für, für dich selbst, für andere Sarkompatienten? patienten Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das wäre toll, wenn das und das gefunden oder bereitgestellt oder entwickelt werden würde. Jetzt gar nicht ein spezielles Medikament, das ist ganz klar, das wünschen wir uns alle, Ja. aber irgendwie so ein Game Changer in der Sarkom-Community. Ja. Der, der ja.
1: Impfstoff halt, ne, der entwickelt werden soll. Speziell auf jede Krebsart. Ah, Da sind okay. die ja von, von Bayern am Forschen. Mhm. Dass, dass ja eine Probe genommen wird und dann explizit, so wie ich das herausgelesen habe, ja, dann äh, explizit für dich hergestellt wird. Das wäre mm. das, wär das, was wir wünschen würden. Und was ich mir sonst noch wünschen würde, ist, dass das Selbsthilfegruppenangebot nicht nur auf Großstädten äh, reduzi- äh, so reduziert wird, sondern auch mal ein bisschen in den ländlichen Raum reingeht. Weil es sind nicht nur Krebskranke in den Großstädten da. <lacht> das ist <lacht> echt ein absurdes Bild. Ne? <lacht> oh das, das, was ich, das, was ich mir noch wünschen würde.
0: Hm, verstehe ich. Und wenn du, wenn
1: du da jetzt wirklich
0: ganz frei dir wünschen könntest, ähm, eine Selbsthilfegruppe, wäre das was speziell für Sarkome oder speziell für jüngere Menschen? Oder?
1: Erstmal auch mal für Männer. Ganz wichtig. Ah, ne? weil, okay. Weil natürlich auch gemischte Gruppen und auch einmal für Männer, weil Männer unterhalten sich doch ein bisschen anders untereinander als wie mit Frauen. Also so. Hm. ne?
0: Okay. Also gar, müsste dann gar nicht auf Sarkome spezialisiert sein, sondern eine Gruppe für an
1: krebserkrankte Männer.
0: Ja, genau. Ah, interessant.
1: Das wäre wär auch mal so, weil wie gesagt, also ich finde, wir sind unter- unterrepräsentiert irgendwie immer irgendwie nur als mhm. ne, Frauen hier, Brustkrebs da und Sötz und Sülz, so, aber es mhm. gibt auch noch andere und auch Männer, mhm. die mhm. erkrankt sind an, an Krebs.
0: Ja. Absolut. Das ist ja das, was für uns manchmal so ein bisschen schwierig macht, ähm, jetzt im Sarkom-Kontext. Es ist ja eine Erkrankung, die wirklich alle Altersgruppen betreffen kann, äh, Männer wie Frauen, ähm, in jeglichen Lebenslagen und da... Angebote bereitzustellen, die wirklich alle ansprechen, ist echt eine Mammutaufgabe. Das ist, glaube ich, gar nicht wirklich möglich und wir haben oft jetzt auch überlegt, ähm, machen wir spezielle Angebote für bestimmte Unterzielgruppen oder eben auch was, was was irgendwie alle interessieren könnte. Das ist wirklich wirklich schwierig und sehr herausfordernd, aber deine, dein Blick auf den ländlichen Raum und auch mal was nur für Männer, das finde ich ja, absolut nachvollziehbar. Ja, man tauscht sich wahrscheinlich einfach ganz anders aus, wenn man in einer bestimmten Konstellation zusammensitzt. Ne?
1: Ja, oder zum Beispiel, oder für Palentativpatienten wäre natürlich auch super, wenn sowas nur für Palliativpatienten, weil die reden nochmal anders und haben, und haben noch hm. andere Themen als äh, normale Krebspatienten. Hm.
0: Ja, ja, das stimmt. Das, das, das ist absolut das richtig.
1: Ja, 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 da ist noch ganz schön viel zu tun. (lacht) Ja, da ist doch schon noch ein Entwicklungsland, das stimmt halt.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das in anderen Ländern da bessere Strukturen gibt, aber ja, also da hat uns der andererseits Corona echt weit vorangebracht, was so Online-Angebote angeht, aber wieder in Präsenz müsste sich auch noch ganz schön was tun.
2: Ja. Ja,
0: ja. Ähm, ich würde jetzt mal ganz frech die Überleitung finden zum, zum Abmoderieren, weil, was die Selbsthilfeangebote und den Austausch angeht, für die, die uns hier ganz aktuell hören, ähm, wir haben am 17. und 18. Februar unser Weichgewebesackom-Forum. Das findet auch online statt ähm, mit ganz vielen verschiedenen Beiträgen. Da könnt ihr euch auch anmelden. Daniel, das ist für dich vielleicht auch interessant. Ähm, da sind bestimmt auch äh, ein paar (lacht) Männer dabei vielleicht kann man sich im Hintergrund auch ein bisschen austauschen und ähm, das wird moderiert, äh, größtenteils von ähm, Ehrenamtlichen und, und von Teammitgliedern der Deutschen Sarkom-Stiftung. Und wir haben Experten aus allen möglichen Richtungen dabei und sind ja stecken da jetzt gerade mitten in den Vorbereitungen und freuen uns da schon drauf. Und werden aus diesem Gespräch heute mit dir, Daniel, bestimmt auch ein paar Anregungen mitnehmen, um unsere Arbeit weiterzuentwickeln. Deswegen sind wir immer sehr, sehr dankbar, wenn wir da so ein bisschen hören, was euch denn direkt beschäftigt und was ihr euch so wünschen würdet. Und damit würde ich sagen, setzen wir hier heute einen Schlusspunkt und hoffen, dass Verena beim nächsten Mal auch wieder dabei ist. Und ich sage vielen, vielen Dank, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns geplaudert hast. Und ähm, ich hoffe, ganz viele unserer Zuhörer schauen mal auf deinem Account vorbei. Sag noch mal, wie heißt der?
1: Cancerfighter Dani. Mit Unterstrich, ne?
0: Cancerfighter_Dani, ja, genau. dani genau. Ja, genau. Ja. Dann kann man auch da so ein bisschen sehen, was du so machst. Ja, und dann wünsche ich dir natürlich alles, alles Gute. Bewahr ja. dir deinen Lebensmut und deine positive Einstellung und genieß noch alles, was noch kommt. Ja. <lacht> Gut. Dankeschön. Dann, ja. Wir freuen uns auf jeden Fall weiter von dir zu lesen und zu hören. Und ja. an alle unsere Zuhörer, wir freuen uns auf die nächste Folge und äh, schickt uns gerne Fragen und Anregungen über alle unsere Kanäle. Wir versuchen, alles mit einzubauen.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Tschüss.